sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabes, vos sabes. Estamos con la música de los fabulosos Cadillacs y este vos sabés que tiene que ver mucho con el tema de fondo que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en el programa. ¿Por qué? Porque vamos a estar en diálogo con la diputada del Frente Amplio, del MPP, Lucía Echeverry, que ha estado trabajando junto con otras legisladoras del Frente Amplio en un proyecto de ley bien interesante vinculado a este Plan Integral de Atención y Protección a las Embarazadas. Vaya tema delicado en momentos donde además la pandemia del COVID se ha cobrado ocho vidas ya de mujeres embarazadas y esta iniciativa ya desde la semana pasada viene generando bastante debate y bastante discusión. Yo le quiero además agradecer a la diputada Echeverry que nos esté atendiendo en el día de hoy, considerando que además están en plena faena parlamentaria con sesión allí en la Cámara de Diputados y así todo ha podido salir muy amablemente para hablar unos minutos con nosotros. Así que el gusto grande de saludarla, diputada, y el agradecimiento que esté con nosotros en este Fuerte y Claro. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, al contrario, yo soy la agradecida por tener la, la oportunidad de intercambiar y de, y de poner, en, por lo menos en, 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 en el conocimiento de la gente, estas cosas que son en, realmente las verdaderas urgencias, ¿no? Y, y en este caso particular, como tú decías, este, con una iniciativa que, que busca generar realmente una protección a la vida de mujeres embarazadas, ¿no? Bueno. Porque es una emergencia dentro de la emergencia. Bueno, yo justamente le quería preguntar como, como primer pregunta, Usted algo ya me adelantaba en, esta, en este primer comentario que hacía, pero ¿cómo surge ¿no? este, en líneas generales esta idea de presentar esta, esta iniciativa? Usted hablaba recién de estas son las verdaderas urgencias que tiene la, la gente. ¿no? ¿Cómo surge un poco esta, esta idea de empezar a trabajar, a meter el pie en el acelerador en este tema, en un contexto además tan jorobado como el de la pandemia? Sí, ahí fundamentalmente es de, de, de venir siguiendo muy de cerca este, la situación epidemiológica y particularmente este, con este sector de población que son las mujeres embarazadas y, y ahí las cátedras que, que de ginecología, de neonatología, que son los que saben, los que están en la primera línea en esta situación, ya vienen hace un par de meses este, haciendo público una preocupación y una solicitud de tomar decisiones rápidamente porque el, el riesgo al que se ven este, enfrentadas las, las, las mujeres embarazadas es este, claro. hasta cuatro veces mayor producto de esta variante P1 que, que tiene una circulación comunitaria exponencial, ¿no? Entonces, a partir de esa situación es que, este, y, y por la realidad, fíjate vos que en, en dos meses, ocho muertes, que es lo mismo que era este, tenía eh, Uruguay en, en los últimos años como, como tasa de mortalidad materna, ¿no? Entonces, realmente era, era de extremo necesidad de tener planteos concretos. Claro. Lucía, este proyecto, este plan integral de atención y protección a las embarazadas, tengo entendido, por lo que uno además venía estudiando, se basa en tres grandes ejes, ¿no? Eh, por un lado la vacunación, eh, por otro lado el apoyo económico y por otro lado el régimen especial de, de trabajo, ¿no? Y, y quiero ir, me estoy escuchando yo mismo, ahí hay un poco de eco en la comunicación que estamos teniendo con usted, no sé ahora, a ver si a, ahí capaz que me escucha mejor. Bueno, lo que le decía no, era... Ahí, perfecto. Lo que yo le decía era, en base a estos tres ejes, capaz que arrancar primero por el de la vacunación, ¿no? Porque además venimos, como recién, decíamos recién, de la, de la octava muerte por COVID de una mujer joven embarazada 
allí en el departamento de, de Cerro Largo. Y tengo entendido que Uruguay tenía un 8,5% de muertes maternas en los últimos años, como usted comentaba recién. Eh, ¿En qué niveles de vacunación de las embarazadas estamos al día de hoy? ¿Tiene datos? Porque se había hablado del entorno del 40, 41%, ¿no? De, de, de mujeres embarazadas vacunadas, ¿no? Sí, sí, en el entorno del 40-41%, que sí. significan alrededor de 19.000, 20.000 embarazadas, pero sigue faltando un, un número muy importante. Y ahí es verdad que el Ministerio ha venido tomando día a día este, distintas medidas. ¿no? En principio abrió este, sin agenda a las mujeres embarazadas que fueran al control se pudieran vacunar. Primero solamente en el Pérez Rosel, posteriormente abrió el hospital de clínicas. Ahora hay un móvil de Uruguay Crece Contigo en algunos departamentos. Nosotros lo que decimos es fantástico eso, es imprescindible, pero hay que ser más proactivo, hay que tener otra celeridad también en salir a buscarlas. Y ahí implica que los prestadores, no importa si son públicos o privados, las tienen identificadas, tienen que comunicarse. Por eso planteamos el fortalecimiento de los equipos médicos con, con, con una mirada multidisciplinaria, porque también hay un estrés psicológico y hay que transmitir tranquilidad. Y eso implica poder contactarse, ir donde están, para poder explicarle las ventajas y la seguridad de la vacunación. Y eso es lo que también este, entendemos que, que dentro de las medidas que, que aún faltan tomar, ¿no? Lucía, usted decía recién, hay que ser un poquito más proactivos, ¿no? Eh, ¿Se durmió el gobierno, en definitiva, con esta, con esta parte de la población en particular en el marco de la pandemia? Yo, yo lo que creo es que en realidad por la, por la situación, por lo que nos muestra la realidad de, de, de ocho mujeres embarazadas este, que fallecieron lamentablemente, porque también todavía hay un centenar aparentemente, porque hay datos que, que todavía no los tenemos muy firmes, tienen, están cursando la enfermedad, eh, hay, que, hay que responder con otra celeridad, ¿no? quizás este, ahí hubo alguna situación que, que faltó definir, pero lo cierto es que lo que no se puede permitir es que muera ninguna más. ¿Y qué pasa con, con, con la otra parte de la, de la ecuación que son las mujeres? ¿no? Porque estamos ante un proceso de vacunación que no es obligatorio y ahí hay todo un tema también. ¿no? Eh, a nivel de la información se juega un partido muy importante, como se ha jugado con otros colectivos de, de la sociedad. Usted, por ejemplo, que ya viene trabajando en este tema, que ha estado en la redacción de esta iniciativa, ¿qué, qué sabe al respecto? Las mujeres embarazadas, en su mayoría... Eh, eh, ¿Son proclives a vacunarse o, o hay miedos o hay dudas por cuál es la vacuna que me va a tocar, etcétera, etcétera? ¿Qué, qué se sabe de esa parte? Bueno, viste que en eso es parte, es, eso es fundamentalmente el énfasis que hacemos nosotros en que sí. hay que ir a buscarla si hay que tener una comunicación asertiva, una comunicación que transmita confianza, que explique, ¿verdad? Que sea, este, que, que, que tenga la capacidad de, de, de una empatía con la embarazada, que además durante mucho tiempo no, no tomes esto, no hagas esto, es verdad que además eso en términos generales, ¿no es cierto? En, en cualquier proceso de embarazo, si tuviste la oportunidad de vivirlo de cerca, habrás visto y le habrás sentido todas las recomendaciones respecto de no tomar determinados medicamentos, ¿no es cierto? Hay determinadas actividades que en determinado momento del embarazo ya no se pueden hacer. Todo un tema de seguridad. Imagínate eso. En, en el bombardeo de información que ha sido también en el marco de esta pandemia y con los, los controles y la posibilidad de recurrir a tu médico tratante este, absolutamente alterados también producto eh, de las medidas sanitarias. Entonces, ahí hay un estrés psicológico y un nivel de, de incertidumbre que seguramente está incidiendo en esta situación. Por eso es importante salir a revertirlo con una comunicación 
clara, una comunicación asertiva y una comunicación que traslade fundamentalmente confianza. ¿no? En concreto, en el proyecto, en este capítulo vinculado a, a la vacunación, ustedes lo que proponen es crear esta comisión ministerial de vigilancia específica del COVID en embarazadas. Eh, ¿Ha habido algún tipo de respuesta ya de parte del oficialismo en, en este capítulo en particular de la iniciativa cuando llegue el momento de la votación? ¿Hay, hay, sí, acá, digamos, este... acá hay una cosa... Sí. Bien importante que, que me interesaba señalarte. Esta comisión que planteamos de vigilancia epidemiológica que recoge los planteos de los que saben, ¿verdad? De, eh, como yo te decía, de, de, de las cátedras de ginecología y de, y de neonatología, el planteo es que esta comisión no sea solamente de vigilancia de la vacunación, es vigilancia de toda la situación epidemiológica vinculada al eh, proceso de gestación, ¿verdad? Las claro. mujeres embarazadas y también a sus bebés que abarque todo ese proceso porque también hay que protocolizar las acciones para que no haya este, definiciones distintas de un prestador a otro para que haya un poner en común la evolución de cada una de las situaciones y efectivamente se tenga la posibilidad de tomar decisiones a tiempo que sean eficientes y efectivas. Y ese es el punto medular de, de esta comisión, ¿no? que además implica obviamente fortalecer esa, esa necesidad de que el Sistema Nacional Integrado de Salud funcione como tal, ¿no? Uh -huh. y, este, con, con otras fortalezas, en este caso en particular. Lucía, vayamos al punto vinculado al, al capítulo del apoyo económico, ¿no? Que acá ya entramos en otro terreno donde claramente, desde que arrancó la pandemia, el gobierno maneja un paradigma de trabajo al respecto de este tema y claramente la oposición, el Frente Amplio, se maneja con otros parámetros a la hora de medir y analizar este, esta cuestión. ¿no? Eh, ustedes en esta iniciativa lo que están proponiendo para las mujeres que integren, y, y se dice textualmente, ¿no? hogares en condición de vulnerabilidad a través del Mides, que se les otorgue y amplíe hasta un salario mínimo nacional las transferencias monetarias a través de la tarjeta Uruguay Social. ¿Es viable esto? ¿Hay, Por supuesto. Hay, no, no, yo sé que para ustedes sí, pero digo... En, en la negociación, usted me entiende, en la, en la cocina política del Parlamento, para que esto se haga ley. Sí, yo, yo, ahí lo primero que me parece sí. bien importante tener claro es que hay muchas de esas mujeres que seguramente ya integren hogares este, que están en situación de vulnerabilidad están recibiendo la tarjeta Uruguay Social, por lo tanto acá lo que estamos planteando es que se incremente. Desde el punto de vista de los costos, digamos, de lo que se necesitaría invertir en este universo de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, el monto estaría en el entorno de los 2 millones de dólares. Es una cifra marginal, ínfima en virtud de las vidas que se protegen. Entonces, desde el punto de vista de, de, de la operativa del sistema ya está funcionando, desde el punto de vista de la base de datos ya está funcionando, desde el punto de vista de los requerimientos que eventualmente tenga que verificar el MIDE, tiene todas las condiciones para hacerlo y desde el punto de vista de la inversión es absolutamente ínfima. Y hemos intercambiado con legisladores del gobierno que también lo entienden así, entonces, están dadas las condiciones para que efectivamente esto tenga un, un tratamiento rápido, porque acá también hay urgencia en aprobarlo, ¿no? Claro, porque ese es el otro tema. ¿Cuál es el, ahora vuelvo al otro eje, pero cuál es el tratamiento que se le va a dar? ¿Cómo es el, el, el derrotero que va a, a, a recorrer el proyecto ahora? 
Mira, ya mañana este, la Comisión de Población y Desarrollo, que es a la que se le asignó este, el tratamiento del mismo, sesiona, este, se, se integró al orden del día, se lo va a abordar y esperamos que ahí se pueda hacer una presentación más en profundidad, se puedan evacuar las dudas y eventualmente hay aportes integrarlos. No está escrito en piedra, acá lo que necesitamos es rápidamente tener medidas eficientes que son las que las sociedades científicas están demandando a los sanitarios y sobre todo que realmente permitan el quedarte en casa sea real porque hay materialidad para sostenerlo, porque si tenés que salir ¿no? este, a laburar para, es imposible. Bueno, acá están dadas las condiciones, las que ya están trabajando también están previstos los mecanismos, que es el seguro por maternidad y el gobierno ya viene instrumentando el seguro especial verdad por, por este, de desempleo. Entonces está todo pronto para que podamos acordar. Esperemos que mañana realmente pueda, pueda darse ese intercambio y que rápidamente se se den los acuerdos, si eventualmente hubiera que modificarlo, no como te digo no está escrito en piedra, lo que nos parece que acá este, lo que hay que hacer es este, dar respuestas rápidas para, para eso, para evitar otra muerte ¿no? claro Después está el, el, el capítulo vinculado al régimen especial de, de trabajo, no y ahí directamente se habla de aplicar este régimen especial de trabajo y determinar un plan de vacunación específico para las mujeres embarazadas. De alguna manera, esto del régimen especial de trabajo apunta a fortalecer ese concepto de que estas mujeres, más que ninguna, se tienen que quedar en casa. ¿no? Eh, y en cuanto al punto relacionado a, a poder realizar el teletrabajo, en particular durante el tiempo que, que dure la pandemia, se plantea crear este fondo especial eh, por maternidad, ¿no? que es, se financiaría con parte de... Del fondo, del fondo COVID. La idea, además, se aclara en este proyecto, es que estas mujeres puedan mantener la totalidad de los derechos correspondientes a su actividad, tal como si estuvieran efectivamente prestando funciones en el lugar de trabajo. Y acá me imagino que más allá de, 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 de la articulación parlamentaria, bueno, acá entra a jugar, entre otros, el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se piensa viabilizar esto que usted dijo recién no está tallado en piedra, eh, hay flexibilidad también de parte de la, de la oposición para agregarle mejorías o, o, o ajustes al, al proyecto para materializar este capítulo que es bien importante también. Por supuesto, ahí lo primero que, que me parece que tenemos que tener presente es que eh, toda, todas, las, todas las trabajadores y trabajadoras han tenido, en todas las áreas de actividad, han tenido que este, adecuarse, adaptarse e incorporar modificaciones producto de la situación sanitaria, ¿no es cierto? En ese marco, es verdad que muchas actividades son factibles de realizarse en forma virtual y lo han este, venido haciendo a lo largo de estos últimos, de este último año, con algunos ajustes, con modificaciones. Es más, hay dos proyectos de ley en el Parlamento justamente que abordan el tema del teletrabajo por esta situación, pero además porque es una modalidad que seguramente empieza a, a tener este, una instalación en esta realidad que estamos viviendo. En ese marco, nosotros sabemos que ya hay un número bien importante de mujeres y de mujeres embarazadas que ya desarrollan su tarea en forma virtual. Este, hemos ahí recurrido a investigaciones de, de algunos organismos sobre este tema, que también es obviamente nuevo para el país, pero también es verdad 
que hay una exhortación. Nosotros decimos, esto no puede ser una exhortación. En el caso de las mujeres embarazadas, tienen que pasar, en la medida en que su actividad lo permita, a este, el trabajo virtual, al teletrabajo. Y para las que no, porque la actividad que desempeñan no puede ser este, virtual, pensemos alguien que desarrolla tareas inspectivas o en, una, en un cajero, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso es la posibilidad de esta licencia especial. De, es decir, el, el extender el plazo de la licencia para la mujer embarazada durante todo el transcurso del embarazo. Y desde el momento del parto en adelante, rige la normativa que está vigente. La excepcionalidad está que se cubre todo el proceso también de gestación. Lucía, eh, nos quedan pocos minutos y yo sé que además usted está también un poco apretada por los tiempos, pero la coyuntura eh, evidentemente también nos obliga porque además este proyecto que, del que estamos hablando está directamente vinculado a esto que yo le voy a preguntar. Hace nada, instantes nada más, desde la Torre Ejecutiva ya llegaron novedades y el coordinador del GACH, Rafael Radi, anunció formalmente el cierre del Grupo Asesor Científico Honorario después de reunirse con el presidente de la calle Pou. Se aclaró inclusive que el vocero del gobierno va a hacer eh, los anuncios eh, que correspondan, pero bueno, de alguna manera dejó en claro que hasta aquí llegamos y que ahora sí definitivamente el Grupo Asesor Científico Honorario forma a ser eh, parte de bueno la, la, la historia ¿no? de la pandemia del COVID-19 en el Uruguay sin que eso implique la ruptura definitiva en el sentido de los famosos teléfonos rojos de los que habló el presidente de la calle sí. Pou. Desde la oposición, desde el Frente Amplio, desde lo que ha sido ¿no? esta intención de la izquierda de bueno fomentar otra forma de trabajar el tema de la pandemia, ¿cómo está observando este asunto? Bueno, yo primero que nada me parece que lo que hay que reconocer es que este, el, el rol absolutamente de relevancia que ocupó el GACH y, y otras este, sociedades científicas que han acompañado para, para el asesoramiento y la toma de decisiones. Creo que también es verdad que hubo un momento... Eh, de, de, de alejamiento, por decirlo de alguna manera, a partir de fines del año pasado y que se fue como este, ensanchando, digamos, esa distancia en estos últimos meses. Lo que queda claro es que efectivamente fue un aporte sustantivo para el manejo de esta situación. Este, acá tuvieron las fortalezas del sistema de salud, pero también estuvo la fortaleza este, del, del desarrollo científico, de la capacidad de generar instrumentos concretos, de generar un seguimiento cotidiano para ir estableciendo las mejores medidas. Y eso es un valor agregado que tenemos, que se lo debemos este, a la gente de GAT, pero también a, al Instituto Pasteur, al Clemente Estable, ¿no es cierto?, que han estado más que a la altura de las circunstancias. Creo que ahora lo que, lo que queda es la necesidad que la realidad impone de que efectivamente hay que seguir generando recursos y apoyar el desarrollo científico. Uruguay tiene las capacidades para hacerlo. El, el intento de Orsi, supongo que lo, lo sabrás, estaba también en el reconocimiento de lo que ha sido el, el, el papel que ha jugado el GACH, este, convocando a un, sí, a un claro. reconocimiento de puta de la ciudadanía, no no solamente la institucionalidad, este, los comunes y mortales que, que no están vinculados a, a ningún este, espacio ni, ni ejecutivo ni el legislativo, este, brindarle un, un poco ese, esa respuesta de respaldo y de reconocimiento. Y en ese marco nosotros entendemos que, que, que hay que sumarse, pero además hay que sumarse diciendo lo que ha significado el descubrir este grado de desarrollo que tiene este, nuestros científicos, pero que necesitamos seguir este, apoyándolo. Eh, es, es factible incluso, lo decía, la producción de vacunas. Imagínate los grados de soberanía 
¿no? Este, que podría implicarnos eso para el país, para la región. Así que, este, bueno, con, con, con un poco de sabor amargo, digamos, en que este distanciamiento eh, haya tenido esas tonalidades grises, digamos, pero también con el convencimiento de, de que tenemos un, un, un capital desde el punto de vista de, de la gente de ciencia en el país que... Este, vaya si tenemos que hacer el esfuerzo para, para que haya recursos y, y, y se amplíe, ¿no? ¿Se, ¿Se politizó la pandemia? Porque desde el gobierno se ha señalado mucho eso, ¿no? Yo, mira, capaz que suena que es un juego de palabras, pero a mí hay una cosa que me parece bien importante. Eh, cuando uno está gobernando, está haciendo política y está tomando decisiones que son políticas. El punto es si se partidiza, que es diferente. El punto es si yo a esas decisiones políticas y a esa gestión política de la pandemia la empiezo a mirar solamente de acuerdo a determinados colores o definiciones este, de principio. Ahí es donde la cosa entra a complicarse más. Este, pero me parece que, que la diferencia está ahí. Y, y si hubo... Eh, y hay en algunas este, expresiones de partidización, no fueron del GACH, por supuesto, me parece que eso queda clarísimo, este, y sí, capaz que de, de algunos integrantes del gobierno que eh, salen en una situación de, de, de alguna manera de cuestionar cuando las recomendaciones o las medidas que se señalaban eran importantes se alejaban de, de consideraciones políticas de gobierno que tiene el legítimo derecho de hacerlo, pero también de asumir las consecuencias. Sí, ¿no? Ahí pienso, por ejemplo, y lo hemos hablado en el programa más de una oportunidad, por ejemplo, las, las declaraciones de la, de la senadora Graciela Bianchi o del senador Da Silva del Partido Nacional, este, hablando justamente de que tanto... Eh, el Frente Amplio como la comunidad científica han politizado la pandemia y de hecho en el caso de Bianchi diciendo eh, que el 90% de, de, de los científicos que estaban asesorando al gobierno eran del Frente Amplio ¿no? ¿Qué, qué, digo, en base a, 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 al nivel con el que usted está planteando el asunto ¿qué siente cuando lee o escucha ese tipo de cosas? porque es bravo de digerir eso también en este momento que estamos viviendo además, ¿no? Sí, es, es, es bravo de digerir además este... Eh, yo creo que causa un poco de, de, de impotencia, ¿no? Porque este, porque se lo dice con una liviandad, este, instalando una situación que no es real, que no tiene que ver el posicionamiento, porque todo el mundo vota, y también votan los médicos, y también votan los enfermeros, este, los, 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 los choferes del transporte público, y hay gente que se puso al hombro y estuvo en la circunstancia, y de frente amplio lo que hizo acá es cumplir con un rol de muchísima responsabilidad en, en, en tratar de, de colaborar y de generar propuestas permanentemente para sostener esta situación y dar y tender una mano, pero además en, en, en el contralor, que es un rol que tiene la oposición, ha sido extremadamente cauto y riguroso para no generar alarmas y para no generar un estado de enfrentamiento que esto no ayuda. Acá el gobierno es el gobierno de todos los uruguayos y el Frente Amplio lo tiene clarísimo porque su experiencia de gobierno también transitó por ese lado. Entonces, este es inmerecido e injustificado lo que se dice, ¿no? Este, eh, hay que tener una... Y esto personal, pero me parece que eh, no, no ayuda en nada esos discursos que, que son este, fábulas para, para, para afianzarse en un extremo cuando en realidad tenemos que tratar efectivamente de salir todos juntos, ¿no? Y salir todos juntos no significa que no tengamos diferencias, significa que las discutimos con respeto y con altura. Este, me parece que esa es la clave. 
Diputada Lucía Echeverri, yo le quiero agradecer mucho estos minutos de diálogo aquí en, en Fuerte y Claro. Vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que ocurra con este proyecto de ley, al tratamiento que se le den diputados, que se le den el Senado, y ojalá que, considerando que se trata además de una población vulnerable, que se trata de una población que necesita más que nunca una, una mano, las mujeres embarazadas y particularmente las que están en situación más comprometida a nivel socioeconómico, esto se pueda viabilizar con la mayor celeridad posible, con los aportes de todos los partidos políticos, pero para tener una, una buena ley, un buen plan, y en definitiva se pueda profundizar la tarea que se ha venido desarrollando hasta el momento. Le agradezco estos minutos con el programa y si le parece volvemos a conversar en cualquier momento cuando esto avance un poco más también. ¿eh? Eh, yo encantadísima y porque además creo que también este, hay otras iniciativas este, que, que en la medida en que logran de alguna manera niveles de consenso es lo que nos está mostrando que eh, hay otra realidad que nos está queriendo este, dejar evidenciar, ¿no? que es donde realmente hacemos foco en los acuerdos porque tiene que ver con, con la vida de la gente, de todos nosotros. Le agradezco, diputado. Un fuerte abrazo. ¿eh? Un abrazo para ti. Gracias.